0: Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben Berim. Ben Galip. Evet bu hafta kaldığımız yerden Mary Shelley'nin Frankenstein romanını konuşmaya devam ediyoruz.
1: Şimdi tabii ki Victor ve Elizabeth Justin'in susuzluğuna inanıyorlar ve durdurmaya çalışıyorlar ama ne yazık ki e, durduramıyorlar ve Justin idam ediliyor. Bunun hemen ardından karşı karşıya geliyor Victor canavarla. Bunu kovalıyor bir yerde rastlayıp böyle bu, bundan sonra yani Justin'in ölümünden sonra duyduğu suçlulukla
0: ovalara dağlara vuruyor, ovalara, kendini, değil
1: dağlara, mi? Vesairelere, e, vuruyor kendini bu esnada
0: canavarla, canavarla
1: karşılaşıyor ve canavar bunu diyor ki beni bir kere dinle ondan sonra ne istiyorsan yap bunu alıyor mağarasına götürüyor ve kendi hikayesini anlatmaya başlıyor isteğini söylemeden evvel hmm. senden diyor bir isteğim var eğer bu isteğimi yerine getirirsen seni rahat bırakacağım ve bir daha asla şey yapmayacağım. Yani herhangi bir yakında zarar vermeyeceğim. Bir daha beni ne beni göreceksin? Dünyadan olması.
0: sileceğim kendimi. Kendi diyor yani hani uzaklara atacağım. Hiç kimseye zarar vermeyeceğim filan gibi bir söz veriyor. Ama diyor hani dikkatini çekmem için hani bunu yapmam gerekiyordu. Şimdi beni dinle.
1: Konuşması bile zaten şok ediyor Viktoro. Yani Hı. konuşmasını bırak. Hani ses çıkarmasını bırak. O sesleri gayet düzgün ve edebi bir şekilde bir araya getirip yani bir beyefendi gibi konuşması bile e, Victor'u zaten e, şaşırtıyor.
0: Tabii zaten yani o bütün o aralıkta o onun öldüğünü yok olduğunu filan düşünürken biz burada canavarın ne kadar akıllandığını sadece fiziksel üstünlüklerini değil oradaki hareketleri sonucunda onu da e, görüyoruz ama kızını zıplamasını, gücünü vesaire ama aynı zamanda e, zikasının da ne kadar geliştiğini ...ve bilgisinin eğitiminin nasıl olup da ne kadar geliştiğini... ...bu sefer canavarın hikayesinden öğreniyoruz.
1: Canavarın hikayesine gelecek olursak... ...canavar kendi başından geçenleri anlatmakla başlıyor önce. Odadan kaçtıktan sonra yani Victor'un evinden kaçtıktan sonra... ...bir ormana sığındığını, ormanda uyuduğunu... ...bir süre sonra beslenmeyi öğrendiğini... Bir süre sonra kendi Zaten, zaten ilk başta açlığı, uyan, öğreniyor. Açlığı, açlığı öğreniyor. Önce açlığı
0: öğreniyor. Yani acıkacağını bile bilmiyor.
1: Sonra ateş yakmayı öğreniyor. Çünkü bunları öğrenirken tabii bir de sürekli ilerliyor. Hatta ateşini yanında götüremeyeceği için önce üzülüyor ama sonra tekrar yakabileceğini fark ediyor. şekilde Yani orada şeyi görüyoruz. İnsanın ilk evrelerinden hı hı. gelişimini
0: Aynen böyle hani ilk çağ Aynen, ilk mağara çağdayım, adamının hı. Hı hı. sanki adamı kendi adamı. kendini geliştirmesi gibi böyle ama her türlü günümüz ihtiyacına da uzanabilecek kadar yakın olduğu bir dönemde tabii. dönemde
1: tabii bunu gezmeye iten yiyecek yiyeceklerin kısıntısı. çünkü canavarımız yemişlerle ve meyvelerle besleniyor. Bulunduğu noktada yiyecek azaldığı zaman başlıyor ilerlemeye. Neyse dolaşa dolaşa dolaşa dolaşa bir tabii üşüyor. Yani soğuğa çok dayanıklı ama eninde sonunda kendine bir e, sığınak bulmak durumunda e, bu şekilde bir evin yanındaki e, baraka'ya.
0: Baraka ağıl gibi, ağıl bir, gibi şey bir yer var.
1: yani terk edilmiş bir yer kullanılmayan bir yer oraya kendini
0: sıkıştırıveriyor. Ya oraya girdiği zaman benim yani bence aslında alın okuyum. <gülüyor> ama yani bir anda böyle kitap içinde bir kitap gibi bir şey açıldığını düşünüyorum ben Frankenstein'in hikayesinin içinde. Canavar'ın hikayesine girdiğimizde kendi başına baya bugünkü koşullara, bugünkü öykü anlatımına ben çok daha yakın bulduğum çok harika bir hikaye başlayı veriyor. Canavar ve canavarın o saklandığı küçük ağalın içinden uzaktan kulübenin yani bir delikten kulübenin içindeki insanların hayatını gözlemlemesi ve onları dinleyip, onları anlayıp, onların okuduklarını e, algılayıp kendini sadece o Durduğu yerde o ailenin hayatını öğrenerek kendini geliştirmesinin hikayesi. O kadar güzel bir hikaye var ki orada.
1: Ee, yaratığımız kendinden korkulduğunu... Bunun bilincinde birkaç defa zaten böyle olaylarla karşılaşmış. işte anlatıyor zaten işte bir çocuğu kurtarıyor. olmaktan kurtarıyor. Boğulmaktan kurtarıyor ama...
0: Birileri onu görünce korkuyorlar ondan aynen, öldürmeye çalıştığını düşünüyorlar.
1: Aynen öyle. Yani sonuçta bunun bilincinde. Bu yüzden de aileyi korkutmak istemiyor. Çok istiyor. Bu aileyi resmen yani kendini bu ailenin bir ferdiymiş gibi görüyor. Fakat bir türlü de gidip yanlarına hani işte... Ben sizi izliyorum tabii diyemiyor. Çünkü korkucaklarını biliyor. Bunlara evet. ufak tefek iyilikler yapmaya başlıyor. İşte yakacakları için odun Onları getiriyor, yemişler odun getiriyor, getiriyor yani. vesaire falan filan. Yani o aileden biri gibi davranmaya başlıyor. Bu arada da o ailenin hikayesini de anlatıyor bize. Zaten o ailenin, o ailenin
0: hikayesi sayesinde yani o dinlediklerinden önce dile öğreniyor. Onların farklı aksanlar konuşmasından filan. Bir yandan da en azından detay olarak söyleyebileceğimiz. Şimdi canavarımız soğuktan korunmak için işte saklandığı ağaldan kulübede ondan habersiz yaşayan ailenin hikayesini öğreniyor. Böylece dil öğreniyor. Onların okuduklarını dinliyor. Nasıl öğreniyor bunları? İşte bir baba var yaşlı. Gözleri kör. Oğlu var. Sürekli mutsuz bir adam. Felix. Niye mutsuz olduğunu anlamıyor ama hep mutsuz. Bir de kız kardeş var. Ve
1: çok fakirler.
0: Ve yani hani, evet fena haldeler. Daha sonra biz buradan... Bir zamanlar bunların Paris'te yaşayan zengin bir aile olduklarını ama işte bir İstanbul'lu bir Türk tüccarın işlerine karışıp onu kurtar onun kurtarmaya çalışırken Felix yardım etmeye çalışırken onun kızına aşık olması, Safiye'ye aşık olması, bunun üzerine e, onu oradan kaçırırken kendi başının belaya girmesi, bütün zenginliklerini kaybetmeleri falan gibi böyle çok e- benim çok eğlendiğim, çok keyifli bir hikayeleri olduğunu öğreniyor. Bu sırada Safiye de geliyor derken kaçan Safiye oraya ulaşıyor falan böylece Türkçe de işte konuşuluyor evde, yarım yamalak Fransızca da konuşuluyor, Almanca da konuşuluyor derken böyle bayağı birbirlerine kitaplar okuyorlar sesli. Ba- dedek baba kör olduğu için hmm. ona kitaplar okunuyor filan. Bayağı bütün kültürünü aslında burada ediniyor.
1: Evet. Artık bir şey geliyor. Bir öyle bir nokta geliyor ki Artık içindeki onlara karşı duyduğu sevgi taşmaya başlıyor ve zamanıdır diyor. İletişim
0: kurmak istiyor. İletişim
1: kurmak istiyor. Çünkü çok yalnız.
0: Bu böyle aylar boyunca süren belki bir yıllar boyunca süren bir şeyden bahsediyoruz.
1: Bir yılın sonunda hatta öyle olması lazım. Bir yılın sonunda en nihayetinde bir gün yaşlı kör dede işte yalnız kalıyor evde diğer çocuklar gidiyor. Bu da diyor ki. Gözleri görmediği için benim ne kadar çirkin olduğumu göremez. Önce onun mantığına sesleneyim kendimi alıştırayım ki ondan sonra beni gördükleri zaman hani görüntüm bir şey ifade
0: etmesin. Evet o benim avukatlığımı yapar hani o bu iyi bir adam der bize yardım eden. Evet. Çünkü zaten farkındalar bir yandan da aile de işte bir odunlar birileri topluyor birileri yemiş getiriyor. O fakir hallerindeyken onlara yardım eden bir, iyi bir ruh olduğunu filan dillendirmiş durumdalar.
1: Hatta şey diyor ya koruyucu melek falan filan diye öyle at takmışlar onu da duyuyor. Hı hı. Neyse kapıyı çalıyor işte girin diye sesleniyor dede giriyor. Tabii görmediği için hani bir beyefendiyle konuşuyormuş gibi konuşmaya başlıyor dedemiz. Anlatıyor işte kendi hikayesini anlatıyor aslında Üst, şey üstü kapalı bir şekilde evet. dedeye en nihayetinde işte bir aileyi çok sevdiğini ve onlarla tanışmak istediğini ama çirkinliği yüzünden onu yanlış anlayabileceklerini vesaire söylüyor İşte kimdir bu dediği zaman dede tabi bizimki duygularına <gülüyor> daha fazla gem vuramayarak ağlayarak işte kendilerinin olduğunu söylüyor bu arada tabi dede şok oluyor sen kimsin demeye kalmadan çocuklar içeri giriyor tabi dedenin ellerine sarılan şeyi e, yaratığı gördükleri zaman bir çıngar kopuyor.
0: Tabii evet. durumu anlamadıkları için sonuçta gerçekten korktu şey başına geliyor. E, ondan korkuyorlar, ondan nefret ediyorlar. O olan saldırıyor Felix bunun üstüne atlıyor. Sopalıyor, sop
1: mopalıyor. Zarar vermek
0: istemediği için gücünü Kaçıp kullanmayıp gidiyor. kaçıyor. Ama Hı. büyük bir şeye uğramış oluyor hayal kırıklığına. Hayat.
1: Nefrete de dönüşüyor bir anlamda. Yaratık hikayelerini anlatırken nasıl hayal kırıklığına uğradığını, aslında sevgi dolu ve merhametli bir yapısı olduğunu doğuştan öyle kendini tarif ediyor. Fakat hayal kırıklıkları ve yalnızlığın kendini nefrete ve insanı sorgulamaya yönelttiğini söylüyor. Bunun üzerine Viktor'dan bir istekte bulunuyor. Diyor ki bana benim gibi birini yaratacaksın, bir dişi yaratacaksın ki benim... Arkadaşım, dostum, eşim olacak ve ben de onu alıp kuzeye gideceğim ve ne insan oğlu bizi asla göremeyecek, bulamayacak, bilmeyecek.
0: Evet.
1: Eğer bunu yaparsan, işte senin aileni seni rahat bırakırım ve bir daha bizi görmezsin. Ama eğer bunu benim için yapmazsan ve bana merhametsiz yaklaşırsan, ben de aynı merhametsizliği sana gösterir ve. E, hayatını ceh- cehenneme çeviririm diyor neyse Viktor bunun üzerine e, tabii kendine ilk önce bir sorgulamaya geçiyor yapayım mı yapmayayım mı yapsam ne olur yapmasam ne olur fakat bir parça kendini sorumlu hissediyor yaratığı yaratmış olmaktan dolayı ve onu yalnız bırakmış olmaktan dolayı çünkü tabii orada şey de var yaratıcı ve yaratılan arasındaki sorumluluk ve eğitmekle alakalı bir takım görevleri eksik yaptığını ve bunun içinde zaten yaratığın bu şekle döndüğünü.
0: Evet ve zaten yani tamam. hani biz burada çok net bir şekilde şeyi görebiliriz yani sessiz kalan bir tanrı var olursa eğer bir yaratıcı sessizse ve hiç yardım etmezse varlığını hiç belli etmez sana hiç destek destek olmazsa yarattığı her neyse. Onun dönüşeceği şey vahşi ve kötü olacaktır gibi bir tanrı ve insanlık arasında da ben bir ilişki net bir şekilde görüyorum. Aynen.
2: Bir aynen. de şöyle bir yaklaşımda var ki bu yeni o çağa göre. Can Çakrursun gene onun alıntısıydı galiba. Can şey, Çakrursun dünyaya belki de yaydı bir görüş olarak herkesin doğum itibarıyla aslında. Dürüst olduğu toparlarsam, daha sonra yetişme şartları, almış olduğu kültür, sebepler ve nedenler sayesinde e, olduğu kişiye dönüştüğü anlatılıyor.
0: Yani saf evet, doğup sonra toplumun bozması gibi bir evet, şey. Ama
2: bu ama tabi Hristiyanlığa karşı, yani bu din dışı bir şey e, Hristiyanlığı düşünürsen, Çünkü e, eser miktarda günahla doğar ve e, yaşadığı başına gelen şeylerin büyük bir kısmı da bu ilk orijinalinden kaynaklanır. Ve günahın üzerine günahlar eklersin gibi bir yaklaşım var. Hem yani Roma Katolik'te var hem Protestanlık'ta bir şekilde günahla alakalı böyle bir ayrım var. E, tamamen pür, temiz doğmak gibi bir yaklaşım. Aslında bakarsanız hani e, birazcık da pozitif bilimleri getirmiş olduğu bir şey, yaklaşım.
0: Bir de zaten yani Fransız devriminden hemen az sonradayız şu anda. E, Onun değiliz. eskileri...
2: Hayır. E, Victor Frankenstein bu hikaye...
0: Merişeli oralarda yani annesi de zaten hani tam o dönemde oralardaymış yazdıkları vesairesiyle çok etkiliymiş. Evet. Merişeli de yani 1789'da devrim oluyor 1818'de de bu yayınlanıyor. Yani o, onun etkileri açısından söylediği doğru, doğru. doğru.
2: Şunu da hemen ekleyeceğim. Zaten hikayede Victor Frankenstein'in anlatmış olduğu bu maceralar da 1700'lerin son çeyreğinde geçiyor. Aslında yani ya oldu ya olmak üzere gibi. Ama yani Jean-Jacques Rousseau da eskiden zaten yani. Devrim günü ortaya çıkan insanlar değil bunlar. Robelyeler şunlar. Falan. Tabii. Robepierler falan. Ee, sonuçta böyle bir yaklaşım var. Ben bunu çok doğru bulmuyorum. Artık biz hani modern postmodern zamanlarda daha başka şeyleri de işin içine kurtuyoruz. Ee, genetik diyoruz mesela. Ee, hem kalıtım hem beyin kinya bozuk olması olabilir diye söylüyoruz. Yani ne bileyim bu bambaşka bir bilim dalı haline geliyor zaten zaman içerisinde. Hem psikiyatri hem psikoloji. Daha başka bir şekilde insan ruhu mu diyelim artık insanın ruh halimi diyeyim artık bunu ayrıca tartışıyor ama sonuçta getirmiş olduğu şey değişik yani bir canavarın bile masum ve lekesiz doğması fikri evet. ve daha sonra dünya üzerinde kirlenmesi fikri tam tam bir çağın döneminin yaklaşımı. Evet.
1: Aslında orada şey de sorgulanıyor masum doğmuş bir Canavarın insan tarafından asan şöyle söyleyelim masum doğmuş bir yaratığın insan tarafından canavara dönüştürülmesi şartlar, e, ne şartlar nedeniyle söz konusu. Viktor bunun üzerine en nihayetinde ikinci yaratığı yapmaya karar veriyor. Ve Elizabeth'e evlenme sözü vererek, yani bu işi tamamlaması lazım ki korkusuzca evlenebilsin. Evlenme sözü vererek yola çıkıyor İngiltere'ye doğru. İngiltere'ye gitme sebebi de işte bu yeni gelişmeler ışığında ikinci yaratığı tekrardan yapabilmek. Ve gezisi bayağı sürüyor. İlk önce İngiltere'ye gidiyor. Yine en yakın
0: arkadaş onu bırakmıyor. Claver'la beraber gidiyor. Aynen öyle. O da çünkü bir yandan da böyle bir o sırada oryantalist bir şeylere kapılmış. İşte... Sanskritçe öğreneceğim ben filan gibi böyle ha, Farsça, hikayelerle. Sanskritçe ha.
1: falan öğrenmeye başlıyor. Evet doğru. Hatta Hindistan'a gitmek istiyor. Onun için e, yolculuk tasarlıyor vesaire. Bunlar Londra'ya gidiyorlar. Oradan işte e, kuzeye geçiyorlar. Edinburgh, Edinburgh'ya geçiyorlar. İskoçya'ya geçiyorlar. Oradan daha kuzeye, Perte vesaireye gidiyorlar. Bu esnada... Viktor belli bir noktada biliyor ki yani bu işi yalnız yapması lazım. Bunun üzerine arkadaşına belli bir süreyi yalnız geçirmek istediğini söyleyerek bir adaya yerleşiyor. Ve bu adada iyice ilerletiyor şeylerini, deneylerini ve ikinci
0: canavar kızı, canavarı, oluşturmaya, kızı
1: oluşturmaya başlıyor. Tam artık son noktaya geldiği vakit kafasına yaratık, dank ediyor. Kafası, kafasına <gülüyor> dank, ediyor. dank, nasıl, dank nasıl ediyor. İlk yaratığı Geliyor onu görür görmez hemen koşturuyor, parçalamaya başlıyor ikinci yaratığı. Bunun üzerine de yaratık lanetliyor Viktor'u ve düğün gününde, o zaman söylüyor galiba hmm. düğün gününde görüşeceğiz diye, evet. diyerekten sözünü verip ortadan kayboluyor.
2: Burada birazcık şey de var, burada üstünde belki durmak gereken olan şey, canavar daha önceden canavardı. İkincisi yapıldığı anda erkek var evet. oluyor. Yani bunlar olarak dünyayı ele geçirebilirlerse gibisin. Aslında Tabii ilk yapay zekadı sonra. bir yandan. Hani bu Planet da tartışılmıştı. Yani belki de dünyanın ilk yapay zekası burada bir şekilde ortama geliyor. Yapay derken sadece programlama manasında düşünmeyin. Yapay yani böyle yani bir zeka yoktu evvelden. Doğru parçalar. Çalışmayan, ha,
0: çalışmayan parçalar bir araya getirilip
2: değil mi? Çok zeki oldu Yani ölmeden evvelki o parçalar ya da işte hani o beyin o şeyde değildi. O ayarda değildi belki. Yani sonuç itibariyle bir kadın bir erkek iki tane yaratığın olması. Daha sonra bunların hani eşeğli yürüyeceklerini de düşünüp neden öyle bir yayınlığa kapıldı bilmiyorum ama <gülüyor> ama yok birebir
0: zaten bunu düşünüyor yani. insan
2: parçaları yüzünden
0: benim yarattığım bu yaratık insan öldürüyor bugün ben korkuyorum beni öldürecek aileme zarar verecek diye ama eğer ben bunu bir kadınla birleştirir dünyaya salarsam bu bütün insanlığa bela olabilir kaygısı da açık bir şekilde dediğin gibi var evet.
2: bir de yani orada ilginç bir şey de var ben aslında olsam şeyden korkardım yani bunun Amaçları uğruna canavarın yapabileceği şeylerden ben mesela çok büyük korkardım. Onu hissettiğimi düşünüyorum. Çünkü yani kendisini anlatırken, hani kendi macerasını anlatırken orada çok naif biri ya. Yani aslında ben iyiydim, çevre şartları beni kötü yaptı. Evet evet tam onu anlatıyor. onun şahidi de yok. Belki tamamen totosundan uyduruyor. İşkembeyi Kübra'dan atıyor yani. Ondan sonra... E- bir de adamı oraya çekebilmek için mesela kardeşi William'ı öldürüyor.
0: Tabii tabii hiç öyle bir şeyi yok yani Anladım basitçe ya. çağırmıyor, gidip karşılaşmıyor ve Aynen. çocuğu öldürerek başlıyor. İlk hareketi bu.
2: Evet ve geldiğinde de hani direkt olarak suçlü işte bir tam bir kanmen dedikleri tam şeytan böyle yani diyor ki işte kardeşin de belki de senin yüzünden öldüğüye getiriyor. Sen ortada olmadığın için mi bak
0: ayrıca şeyi de kızı da suçluyor. Çok önemli o şey bakıcı kıza suç attığını da biz bu sırada şeyi de öğreniyoruz. Madalyonu kızın cebine sokmuş uyurken falan böyle bayağı iş çeviriyor yani.
2: Evet evet. Yani böyle bir şey bir adamın kurnazlarken yani hani işten pazarlıktı bir adamın tekrar bir daha Yaratıcım. yaratacağı şeyin de hani yani gelinin de bu yarata yapmaya başladığı gelinin de bir sonuçları olacağını öngörüyor. Çünkü daha önce bir bok giymiş. Bunun çıktısı işte kardeşini kaybetmiş. Daha sonra başka bir şey olabilir. Ama buradaki sanki öldürme şeyi hep bunlar üreyip, çoğalıp dünyaya ile geçirebilir. Gibi şey. Bu çünkü hikaye başka bir yere taşıyor. Yani ölülerin dünyaya ile geçirmesi demek bu. Ölülsüzlerin
0: hatta. Evet yani, evet. Ölü bir parçalarından
2: anlamda. bir araya getirilenler bir, bir yeni bir tür olarak ortaya çıkıyorlar. Yani aslında bu birazcık da hani... Sıfırdan bir korku da var. İşte.
0: Evet, Evrime atlatıp sıfırdan bir yaratık yapıyor. Evet. Bu arada şey Frankenstein kızı paraladıktan sonra birden Dexter'a dönüşüyor. <gülüyor> bunu da söylemek lazım yani. Yok <gülüyor> ya diyor şimdi diyor benim diyor burada diyor çalıştığımı biliyorlar diyor. Şimdi ben diyor bunları diyor buradan böyle bu ceset parçalarını burada bırakamam diyor. Burada ben cinayet işledim filan sanırlar diyor. Bu yüzden diyor malansı. ben bunu diyor güzel diyor torbalara koyayım diyor. Sonra da denize atayım diyor. Ve bunun üzerine alıyor şeyleri poşetliyor güzel e, parçaları kayıya biniyor, açılıyor ve denize atmaya başlıyor. Dexter dediğim gibi havaya gir veriyor. Ama tabii ondan sonra orada da iş karışıyor. Orada bir uykusu geliyor. geliyor Akıntıya bildiğin. kapılıyor. Uykusu geliyor ve uyuyor. Uyandığında böyle başka bir tanımadığı bir karaya doğru yaklaşmakta.
1: Yok ilk önce karayı görüyor şey, önce Yani
0: önce bir kaybolmuş. Sonra, sonra da...
1: karayı görüyor. Kendi üstünden başından yelken yapıyor.
0: Ve oraya ulaşmaya çalışıyor. Şehir var çünkü orada.
1: Evet. Adaya ulaşır ya Yani bir ada gibi bir yer gene. Onas ulaşır ulaşmaz, ayak basar basmaz buna bir garip davranmaya başlıyorlar. Meğersem bir cinayet işlenmiş. Aha. Ondan sonra da bütün görgü şahitleri de birinin yani kayıkla geçen birini e, tarif Anladım. ediyor. Bu da olunca tabii
0: de, bunu Sen yaptın
1: e, diyorlar. Cesedi e, görmeye götürüyorlar. Bir bakıyor ki arkadaşı. Arkadaşlar
0: var. Zaten bu da İrlanda'da geçiyor bu olaylarda. Evet. Bu arada yani bu evet. bayağı İskoçya'daki o adadan e, kayıkla Kapılıp ulaşıyor, İrlanda'ya ulaşıyor ve İrlanda'da da tutuklanıyor. Tutuklandığı yerde de bir de arkadaşının öldüğünü görüyor. Bunun da zaten kendisi sadece kendisi hiçbir zaman kimseye söyleyemeyeceği canavarın yaptığını da biliyor tekrar.
1: Evet, evet. ve ya tutuluyor, tutuluyor ve hastalanıyor. Hasta düşünce bunu bir şeye hapishane şeyine kapıyorlar. Fakat bir tane yargıç var. Anlayışlı bir adam. Ve bunun hikayesinde daha çoğu olduğunu tahmin ediyor. Ve bir takım ipuçlarının vesairenin uymadığını e, düşünüyor. Bunun üzerine işte geçmişini araştırıyor ve kim olduğunu öğreniyor. Fakat hasta olduğu için de temizlenemiyor yani aklanamıyor bir süre. bir süre. Üç ay boyunca hapishanede yatıyor hasta bir şekilde. Başında bir tane hemşire. En nihayetinde işte uyanıyor. Bunun üzerine işte ben ölmeliyim ölmeliyim derken... Bu esnada babasının geldiğini söylüyor.
0: Bir de zaten kendisinde kim olduğu anlaşılınca işte o adada cinayet işlendiği sırada onun hala adanın da olduğu falan fark ediliyor. Yani onun cinayeti işleyemeyeceği de anlaşılıyor ve babasına onu serbest bırakıyorlar. Babayla beraber evine dönüyor.
1: Evet. Perişan bir vaziyette. En nihayetinde artık... Hayatına devam etmesi gerektiğini düşünüyor ama bir yandan da hayatına devam edemeyeceğini düşünüyor. Şimdi orada o kadar bir karmaşa var ki. Yani hem kendi içindeki karmaşayı anlatıyor hem de acayip dengesiz. Evet. Yani o, o dengesizliği de çok güzel vermiş orada. Ya yani okurken bu müthiş bir keder, aynı zamanda korku, aynı zamanda öfke, aynı zamanda sorumluluk duygusu da var. Böyle... Bir sürü duygula, duygu silsilesi içinde e, yuvarlanıp gidiyor. En nihayetinde ama artık evlenmeye karar e, Evet yani veriyor. Elizabeth'le
0: hani artık bunları geride bırakacağını umut ediyor. Bir yandan da yani tabii tahminen unutamayacağı için bu düğün gecesi sözünü ve yaratığın peşinde olduğunu, arkadaşının da onu öldürdüğünü bildiği için hı hı. belki de bir yandan o düğünü hadi çıkaralım aradan da o düğün ha, gecesi kesin, ben bunu... Ben bunun o düğün gecesi biliyorum. Ne zaman nerede olacağını artık bu kaygılar bitsin. Bir tuzak gibi de aslında evet. düğün gecesi hazırlanıyor sanki. Ama evet. orada
1: büyük bir yanlış yapıyor. Yaratığın kendisini öldüreceğini düşünüyor. Evet. Yani Viktor'u öldüreceğini düşünüyor. Ancak.
0: Bütün hazırlığı ona göre bütün yapıyor. Bütün hazırlığı
1: ona göre yapıyor. Diyor ki işte evleniyorlar. Düğün gecesi diyor ki bugün geçsin ondan sonra mutlu yaşayacağız diyor Elizabeth'e. Sen diyor git uyu. Sabahleyin konuşuruz diyor. İşte gecenin bir vaktinde bir çığlık kopuyor. Yukarı çıkıyor bir bakıyor. karısı yatakta ölü yatıyor. Evet. Gelmiş çoktan öldürmüş ve gitmiş camdan bakıyor zaten. Ateş ediyor bir bakıyor ki. Zaten
0: yani çok, hızlı böyle, yani çok hızlı yaratık. hızlı Yani kovalayabileceğin gibi böyle, bir yaratık değil yani.
1: İşaret ediyor ve alaycı bir şekilde gülümseyip ortadan.
0: Bir orada filmde filmdeki şeyi düşünebiliriz. O gölün kıyısındaki... <Gülüyor> e, malikanedeki işte hizmetliler, çevredeki tanıdıklar falan gecenin bir vakti ölünce onu bir kovalamaya çalışıyorlar. Meşaleler evet. orada bir ara çıkmış olabilir ortaya ama bu çok beyhude bir hareket. Çünkü evet, arıyorlar, çok tarıyorlar. hızlı bir şeyden bahsediyoruz. Ya bir de zaten, bahsediyoruz. E,
2: yani daha sonra filmleştirirken dramatik manada da kuvvetlendirmek için şey de yaptılar. E, Elizabeth'i aslında Victor'un kendisi için canlandırmaya evet. çalıştığını falan da bir Kenneth ortaya kadar Pranel bir tabii, şeyler tabii. ekledi öyle evet ee, evvelkilerde de şey de var gene hani bu sefer hizmetçi kızın gelini olarak ortaya konmuş yani e, <gülüyor> bir şey Frankenstein canavarının gelini evet, Frankenstein'in
0: Bright, gelini adıyla
2: evet onun mesela hep bir tartışmalı oldu herkes bir o kadın üzerinden bir yorum getirdi onu demeye çalışıyorum <gülüyor> ama orijinalinde de gayet boğazlayıp bağıp tabi
0: tabi yok baya intikam makinesi kendi içinde yani sen ya benim dediğimi yaparsın ya da beni yaratıp yalnız bıraktığın için hayatın boyunca işkence çekeceksin sen kardeşim tavrı var bütün bir, bir de şimdi işte ahlaksızlık
2: da var şimdi hani Victor diyor ki yani Elizabeth'e de ilişmez artık diyor ama yani bunu derken şöyle bir gerizekalık var William'ı öldürmüş falan yani, yani çocuk yani öldüren şey e, kadına bulaşmaz beni yani biz erkek erkeğe manolar manolar işte, <gülüyor> o diyor ki
0: kötülük ne bulabilir o gece bu beni öldürmek isteyecek diyor. Aklına ucundan bile geçmiyor. O gece diyor ben diyor silahımı hazır olursam belki de ben onu öldürürüm. Böylece biter Olacağım. bu diyor. Yani uçaklar, ya ben ölürüm uçaklar, ya ölür. İşte
1: orada atladığı bir nokta var. Aslında şeyde çok güzel
0: vermiş ona. Kitapta çok nertmiş. Hepimiz
2: anlıyoruz. Kız...
1: Neden? Çünkü ...Viktor... İkinci yaratığı yani aslında yaratığın eşini parçalıyor.
2: Evet tamam.
1: O eşini parçaladığı için o kendi eşine zarar geleceğini aslında orada anlaması evet. gerekirdi.
2: Ya bir de sırf o da değil yani yaratığın sadece bir amaç uğruna şey vilimi öldürmesi var. Bak onu atlıyoruz arkadaşlar. Yok, Oradaki işte, sen... e, şey olarak duygusal manada hani centilmenlik kodları vardır. Yani kurallar neler yapılır neler yapılmaz işte kadını çocuğa kalkmaz şu buydu falan gibi. Onların birazcık içerisinde düşünüyor bence. Yalnız orada o bir... O herifin aklına gelmiyor salağın ama öbür türlü değil. Canilik de var orada. Canilik yani. tabii canım. İnsan değiliz. Bana öyle davranıyorsun. İnsan değilmiş gibi davranıyorsun hmm. diyor. E, hakkını vereyim o zaman diyor. Yani o da...
1: Öyle bir şey de var. Yalnız şöyle bir ayrıntı da var. Kitapta William'ın öldürülmesini, anla, öldürmesini anlatırken şunu söylüyor. Çok yalnızdım ve çocuğu gördüm. Çocuğun saf olabileceğini düşünerek yani ön yargılı olmayacağını Ort düşünerek diyeceğim. bana arkadaş olsun ist- İsteğiyle onu aldım. Ancak o da bana ön yargılı yaklaşınca ve bağırmaya başlayınca...
0: Fareler ve insanlar konuya giriveriyor orada. Biraz
2: fazla sıkıyor. <gülüyor> Tabii de yani... <gülüyor> Biraz fazla
1: sıkıyor
2: evet. <gülüyor> Yani İngiltere'den şeye geliyoruz. Sonra
1: işte... Willem'in, Cenova'ya geliyoruz anladın Willem, mı?
2: Arada... Yani o arada
1: William söylüyor ama benim babam diyor fra- şey diyor
2: tabi onu tanıyor babasının kendini... adını söylüyor
1: Frankenstein adını duyunca Alfons zaten mi?
2: zaten Alfons galiba. Hmm. ya şunu demeye çalışıyorum zaten o da bir yalan yani düşününce o kadar tesadüf zinciri içerisinde böyle kıta geçip arada sadece köylüleri gördüm bir alıştım gözüm işte cenab falan tadında çocuğu görünce de hani benle arkadaş olsun ama 2000 kilometre yol gelmişim yolda başka arkadaş denememişim başkasının çocuğunu boğmamışım <gülüyor> Yani, i̇şte zaten, anladın mı? Bir Hala bir orada şey var. Hani romantizm burada işte anladın mı? Hani romantik derken <gülüyor> e, bu tesadüf zincirinin aslında romantizmi hani, işaret etmiyor. Zaten kitabın şeyi var.
1: Kitabın hikayenin böyle bir özelliği var. Hikayede şüphe duyuyorsun ama aynı zamanda şüphelerinin haksız olabileceğini de düşünüyorsun. Yani sana onu düşündürtüyor. Yani bu yaratığın gerçekten... Şimdi zaten hani e, şu özet bittikten sonra... Bir takım sorduğu sorular var. O sorular çok açık.
0: Evet yani zaten şeyi de görüyoruz. Biz özellikle galip senin dediğin bu üç kağıtçılık meselesi şuradan ikna ediyor beni de. Ahlakı dahil olmak üzere bütün eğitimini o demin benim beğendiğimi söylediğim kulübedeki ailenin hikayesinden aldığını düşünürsek. Hmm. O kulübedeki ailenin hikayesi o kadar böyle üç kağıt dolu ahlaksızlık dolu işte böyle oryantalist bir anda Türk tüccar var onu kandırıyor. Türk tüccarı hapsatıyorlar kurtulmak için o işte kızımı sana veririm diyor. Felix'i kandırıyor. Felix bilmem kimi kandırıyor gibi Felix böyle. Felix tabii
2: ahlak abidesi yani, kızı al, yani kızın karşılığında gidip babaya yardımlar tabii etmeler yani bu, falan.
0: Böyle şeylerden ahlak ve işte diğer bütün özelliklerini aldığını yaratın düşünürsek bizim... E, anlattığı hikayeyi de çok iyi bir hikaye, çok iyi bir grup hikayeciden her şeyini öğreniyor. Belki her şey bir hikaye olabilir. Evet.
1: Bir de şöyle bir şey de var. Şimdi mesela o hikayeyi anlatırken orada okunan kitaplardan da bahsediyor. ve O kitaplarda insanoğlunun ne kadar evet. kötü olabileceğinin, ne kadar üçküya altçı ve ne kadar e, habis olabileceğini evet. öğrendiğini evet. söylüyor. Yani Aynen, evet. nasıl bir insan biri insana bunu yapabilir? Kendi e, doğasında olan başka bir yarata bunu yapabilir evet. gibi bir takım sorgulamaları da evet. olduğunu söylüyor. Evet. Sonuç olarak e, karısı öldükten sonra baba da zaten daha fazla artık dayanamıyor. İşte, Yatar
2: senden çektim diye. <gülüyor> e,
1: kollarında ölüyor. Bunun üzerine e, Viktor yemin ediyor. Yaratığı yakalamaya yok etmek, için. yok etmek için ve peşine düşüyor. Çöller geçiyor. Dağları tırmanıyor.
0: Ondan sonra baya dünya turu. Baya
1: dünya turu Aa. yapıyor. En nihayetinde de şeyde yakalıyor neredeyse. Gene kutupta evet. e, yakalıyor. Çok az bir mesafe kala şeyler var. Kızaklar var. Evet. İşte o Walton'un gördüğü Aa. şey. Önde e, yaratık gidiyor. Kızaklarla hemen ardından da şey kovalıyor. Fakat evet, ne yazık ki buzların ayrılmasıyla tek buzun üzerinde kalıyor ve ...umudu tükenmek üzere, üzereyken...
2: Gemiye e, ...Walt'ın biniyor. Ge,
1: gemiye biniyor. E, bundan sonra da zaten... E, ...durumu gittikçe... ...hikayesini anlattıktan sonra... ...durumu gittikçe kötüleşiyor. Valtına ...ben ölürsem eğer... ...yaratığı gelirse... ...yok etmelisin diye... E, istekte bulunuyor ve... ...nihayetinde zaten ölüyor. Hı hı. Hemen ardından daha öl ölmesinden işte, i̇şte çok fazla az sonra
2: da asya yani arası sabah gibi bir şey de dur ama yok i̇şte sabah bir yatıyor yani. gece gece ama yukarı çıkıyor sırada aşağıda bir şeyler aşağı... olduğunu ses duyuyor bir şey oluyor
0: geri iniyor bir bakıyor ki lom, Lomboz'dan girmiş bizim
1: girmiş ve şey yapıyor işte yast tutuyor ağatlar ağıt. şey yapıyor işte kendi varlığının onun ölümüyle aslında sona erdiğine Anladım. bir önemi kalmadığını ve kendi varlığında bir anlamı kalmadığını artık kendisinin de e, yok olacağını söyleyerek şeye de açıklıyor. Yani Waltın'a da aslında kendisinin ne kadar iyi niyetli ve ne kadar e, masum olduğunu fakat yaratıcısı tarafından bile reddedilen bir varlığın bunları yapmak zorunda kaldığını anlatarak e, ama... Yaradan yani kendini yaratan öldüğü için de artık varlığının hiçbir şey ifade etmediğini söyleyerek ben de zaten artık öleceğim deyip kaybolduk gitmesiyle
0: gidiyor da bu konuda zaten
2: bir şey bir yapamıyor. Bir şey
1: yapamıyor yani ve bu orada, işine orada geliyor bu vallahi.
2: Yani o da kadar herif. <gülüyor> tabii tabii <onu> <gülüyor> ağabey, ağabey. zaten mümkün değil. Ya dert etme ama istersen <gülüyor> dışarıya atla. <gülüyor> yazık yazık. İstersen denize atla. Hadi. <gülüyor>
0: Sonuçta yani sadece bu intikamla yaşadığını bir yandan e, onu sürekli tehdit ederek Victor'a ve onu sürekli rahatsız ederek onun işte sevdiklerini öldürerek filan dahi canavarın Victor'la arasında bir ilişki kurma çabası olduğunu biz buradan anlıyoruz. Yani bunun bir ilişki olduğu anlaşılıyor ve o ilişki bittiği için o intikam ilişkisi de ha, olsa yazık. bir düşmanlık da olsa o ilişki de bitince canavarın zaten hiçbir aslında şeyi kalmıyor geride.
2: Senin bu söylemi unutma benim için Senin bu söylemi aslında Frankenstein canavarını tarihin ilk trolü yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani ilgi çekebilmek için halıya sıçan çocuk gibi. Şimdi <gülüyor> onu söyleyecektim. <gülüyor> aslında, Biraz evet, aşırı noktalara gidiyor ama evet. öyle.
1: Aslında yaratık yani bana göre Galib'in dediği doğru. Ben yaratığı şey olarak gördüm. Ee, ebeveynlerinden sevgi göremeyen ve ilgi çekmek için her türlü hokkabazlığı yapan çocuklar gibi olduğunu düşündüm. Hı. Pek çok sorusu var. bunlardan birkaçını söyleyeyim. Tabii. Öncelikle bilim ferahket geçirir mi? Doğanın dengesiyle oynamak veya bunlarla oynarken sonuçları düşünmek gerekir mi? Yoksa sadece merakımı tatmin etmek gerekir veya bu tür hırslarımı tatmin etmek gerekir? Bilimin sınırları nedir? Hı. Bu da bir soru şeyin içinde. Hikayenin içinde yani nereye kadar gitmelisin veya ne kadar ileri gitmelisin?
0: Ee... Yani aslında tabii bu şey belki de işte 1945'e kadar bir soru olarak kalmış olabilir ama zaten ondan sonra atom bombasının bulunduğu noktada aslında ufak evet. sorular oldu. Yani kendi kendini yok edeceğin noktaya geldikten sonra. Evet. Bu ama bu hala sorular... bunlar
1: tartışılabilir şeyler. Yani mesela şimdi artık bugün klonlamayla ilgili konuşuyoruz. İşte 3D yazıcılarla organ yapma hikayesini konuşuyoruz.
0: ki ama bu burada hala bunun hep ahlaki yanı konuşuluyor. Her şey, şey konuşuyorum yani, yani, yani sınırları acaba bilimin sınırları falan değil o artık. Yani evet. başından o ahlaki o... etik
1: etik de evet. işin içine Aslında giriyor. Aslında
2: başından beri bütün tartışmada oradan kaynaklanıyor. Ahlaki yani etik. Evet. Yani bu bahsettiğimiz şeyler bilimin değil, bilim adamının Bireysel olarak sınırları gibi.
1: Bana göre hem bilimin hem bilim adamının sınırını.
2: Şimdi bu bilim Sonra... değil aslında. Yani Viktor Frankestein'in uygulamaları esnasında bilimi kullanması, işte hani belli bir materyalist düzlem üzerinden modeller yaratması, bir şeyleri denemesi falan. Yani bilimsel yöntemlerle ilerlemesi mevzuyu bilim yapıyor mu yapmıyor mu onu tartışmak lazım. Bir defa ölçülü ya da kontrollü bir deney de değil bu. Deneyin sonuçlarına göre bir B planı da düşünülmemiş. Yani itlaf mı edilecek Hı-hı. edilmeyecek mi falan. Bu da bilimsel bir yaklaşım değil. Yani ya bunları
0: Şeyi de bugün biz burada durduğumuz yerden bunun bilim olmadığını da biliyoruz. Hı-hı. Frateşler'in tabii, yaptığı konu. şekilde zaten
2: olmuyor bu iş. Yani bu, bu yöntem bu değil. O yüzden bu bilim mi, bilim adamı Yarın mı? Yarın biri değil. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani bu, bunu bu kadar gizleyip bunu anlatamıyorum anlatılabilecek gibi bir şeydi. Zaten bilim adamın anlatamıyorum yok, diye bir, bir şey yok. yok. Ha, öyle bir şey yok. Lotlar yani, vardır. Aynen öyle. Zaten hani e, ben senin günlüğünü aldım yani Kenneth Branagh'ın o 93-94'teki filminde cebinde gene unuttuğu evet. şeyi ben senin günlüğünü aldım falan kısmı birazcık daha mantıklıydı. Yani ama bir yerde şu, bir şekilde başka bir rasyonize etmek gerekiyordu. Ben yapacağım buluşun bütün dünyaya e, bir şekilde yani çok büyük bir bana şan şöhret getireceğine inanıyorum kendime ve o yüzden de gizli tutuyorum. En son sonuçlarını açıklamayı planlıyorum gibi bir şey olabilirdi. Ama sonuçta bu deneyin tamamen bir kişinin kendi ıslak rüyası için ortaya çıkmış bir ölümü yenmek duygusu gibi olması o bence onu birazcık bozuyor. Işi.
1: İşte burada ikinci soru e, şeye geliyor, hmm. yani meydana geliyor. O da şu, iyi niyetli tutku ile doyumsuz merak arasındaki ince çizgi. Yani iyi niyetli bir tutkuya sahip olabilirsiniz ve bunun üzerinde çalışmalar yapabilirsiniz. Ama bu hikayeye göre artık bu iyi niyetli tutkudan çıkıp doyumsuz bir merak ve hırsa Doğru gidiyor evet. ve bunda da bir öğretiyor sana yani çok fazla doyumsuz olursan yani çok evet. ileri gidersen her türlü belaya açarsın başına gibi evet. bir şey Ama şey var. sanki
2: burada etik, etik de biraz sorgulanıyor Hı-hı. gibi geliyor evet, bana evet. yani bilim, bilim ahlakı var mı yok Hı-hı. mu falan gibi yani en azından yöntemler üzerinden tartışılıyor. Bir de ben yani tekrar bu konuşmanın başında bu bölümün başında sorduğum söylediğim şeyi tekrar etmek istiyorum. Mesela yani canavarın bir bilim çıktısı canavarı olmaması. Davranış itibariyle yani
0: Simya olmadan baya simya, simya olmadan evet. zaten olmayacaktı. Zaten biz evet. Frankenstein'in Victor'un geçmişinde o okuduğu Hı-hı. simyayı görmesek evet. e, biz bunu yaptığına inanmayacağız. kimse inanmayacak. Hı-hı. Çünkü o günkü bilimle de yapılamıyor. Bugünkü bilimle de yapılamıyor yaptığı evet. şey.
2: Ama yok bu şey değil. Büyük diye... olmak zorunda bu iş. Evet içinde. evet. Yöntemle ya da daha henüz ulaşılamamış bir bilimsel e, ilerlemeyle bu izah edilecek bir şey değil ama bu simya. Neden biliyor musun? Mesela uzay yolculuğunda şu an TFL'leri falan yapamadık. Bu ışık hızında ilerletecek motorlar vesaireler. Ama bunun üzerine bir bilim kurgu vesaire önüne geldiği zaman bir eser bilim kurgu olup olmadığını bir şekilde sorgulayıp anlayabiliyorsun. Hı hı. Ama Frankenstein canavarındaki o en azından şey sahnesi Yaratım. Yani yaratım sahnesi o laboratuvar mesela o bilimsel değil o simya o. Birçok öğesi itibariyle simyayı çağrıştırıyor. Ve çıktısı da canavar da zaten bilim kurgunun bir canavarı değil. Aksine, Fantezi
1: mi canavar? Aynen
2: öyle. Fantezi mi canavar, Baya masalsı bir canavar. Hani diyoruz ya kandıran, numaralar yapan, insanlara yalan söyleyen ama bunu daha sonra kendine acındıran bir yaratık falan gibi. Yani daha çok bana bir doğaüstü bir cin gibi ama insan da değil mesela. Anladın mı? Yani insan hayatını uzatmaya çalışırken yeni bir canlıyla tanışmak gibi bir şekilde izah edin.
0: O zaten ölümsüz olduğunu biz süreçte bir de yani belki açıkça söylenmiyor ama onu da yani zaten ölmüş olduğu için sonradan yapılan bu yaratığın öleceğine dair hiçbir bilgi yok, yaşlandığına dair hiçbir bilgi yok. Zaten mermi de sakalıyor, değmiyor da. Yani şansa
2: Mermi değse mesela ateş ettiğinde vesairede. Ölüp ölmeyeceği de belli değil.
0: O yaralanıyordu de galiba o nehir kıyısında. Yaralanıyor. Ya, yaralanıyor. ama e, iyileşiyor, iyileşiyor yani. İyileşiyor şey sonra. Değil.
2: Evet, yani o, ölüp ölmeyeceği de meçhul. Ona tabii tabii. Yani,
0: aynı o, ben mevcut. de yani ölümsüz olduğunu yaşarken hani dediğin gibi yaralanmak ayrı. Aha. Ama bir de yaşlanıp yaşlanmadığı bile meçhul.
1: Şimdi bir başka soru da şu. Hani hepsi birbirinden bağlantılı aslında ama. E, yaratıcı ve yaratılan arasındaki sorumluluk yani yaratı, yaratanın yaratı şey? yarattığına karşı duyması gerektiği sorumluluk için mesela burada şöyle bir şey var şöyle bir söz var hikayenin içinde öyle bir şey geçiyor söz geçiyor diyor ki Tanrı bile diyor yaratığına acımış da kendi suretini vermiş kendi güzel suretini vermiş kendi güzel suretinde yaratmış diyor hı hı. ki sen beni o surette yaratmadın ama diyor daha sonra beni diyor hani Tanrı yol gösterdi ama sen Beni tamamen yalnız bıraktın diyor. O yüzden ben de diyor tıpkı diyor düşen melekler gibi diyor şeytan gibi oldum diyor. Yani hı hı hı. Orada öyle i̇şte bir yani o tarif okuduğu, var.
0: Sonuçta şeyi okuduğu için dinlediği için kayıp cenneti mesela hı hı. dinlediği için bu, bu tarz çok önemli. Orada birkaç tane o okunan evde okunan eser var. O eserler hı hı. onun... Bütün anlayışını e, şekillendiriyor. Hı hı. Buradaki benzetme de oradan geliyor zaten.
2: Ben şimdi bu yaratıcı mevzusunu bir düzenleyip bir kafamıza toplamak istiyorum. Da aslında Viktor Frankenstein'in yapmış olduğu sonuçta organlar tasarlamak değildi.
1: E, toplama araba gibi işte yani. Evet
2: ama bir yandan da şey de var. Yani diğerlerinin yapamadığı bir şeyi de yapıyor. Şimdi yani oradan bir yaratıcılık bir nüansı gelebilir. Ama orada bir tasarım da söz konusu değil. Ama bir yandan da hani parçalar mı? Ama can, can verdiği
1: oynuyor.
0: Yaratıyor.
2: O, ama yani bütün mevzu şey yani o tartışmana çıktığı yer birazcık da. Yoktan var edebilmek. Yani ve yokluğun tanımında da işlevsiz parçalar gibi bir şey değil. O parçaları da yaratman gerekiyor. Atıyorum gibi bir şey var. Bir yaratıcı çıkmazında. Ama ee, şey
1: de var. Şimdi hı. Prometheus'la karşılaştırma var orada.
2: Hı hı.
1: Ee, şöyle ki hani tabii pek çok versiyonu var ama mesela çamurdan şekillendirip ona ruh üflemek gibi.
2: O, evet yapabiliyor.
1: Şimdi... Ee, aynı onun gibi o da parçaları şekillendirip yani birbirine ekleyip içine ruh üfle, üflemiş oluyor.
2: İşte aynen bu yaratıcılık olmuyor. Aslında bu genesim simyagerliğe giriyor. Çünkü golem yaratıyorsun bu şekilde parçalarda. Yani bir e, insanın yaratılmış olduğu madde ne? İşte din kitaplarında özellikle hani ilk İbranilerin çıkartmış olduğu versiyonunda e, Tevrat'a göre çamur. Toprak çamura dönüşüyor bilmem ne. Çamurdan golemi yaratıyorsun ve ondan sonra ona bir ruh üflüyorsun bir şekilde. O bir ritüel sonrasında o canlanıyor. Ama akıl oluyor bilmem ne oluyor. Şimdi buradaki versiyonunda şu aslında. insan neden yaratılıyor? Et, doku. Yani o dokulardan bir araya getiriyorsun ve ondan sonra hani o süreci daha e, tabii bütün sinema inanılmaz derecede görselleştir. Bir sürü yazar, yönetmen e, şey yapmaya çalışsa Kendi yorumlarını ortaya koymaya çalıştılar. O yüzden gözümüzün önüne olgun bir şey geliyor laboratuvarda. Ya kazana koyuyorlar ya elektrik veriyorlar. Evet. Sonuçta Oraya bir can bir ruh üfleme seansı var yani bir anı var o anın yaratmış olduğu bir şey var sen orada Tanrı'yı bir kısım oynuyorsun ama bu yapmış olduğun şey bayağı bildiğin kabaladır ki geldi. geldik e, sıkıntı tabi başka bir şey Mershalay'ın yeni getirmiş olduğu bir şey var. Golem akıllı değildir mesela. Golem insan da değildir. Yani canlı diye tabir etmek gerekiyor. Yani yok Bilinç topraktan,
1: yok. ateşten vesaireden yaratılmış bir sürü tabii, Golem türü. Var. İşte
2: hmm. anında ağ yazar ama hmm. mesela Adem'in ası filan hmm. atıyorum. Şimdi insan sureti yüzüne vurulmuş gibi bir hadisesi var. Şunu demeye çalışıyorum. Victor Frankenstein ne kadar yaratıcıydı, ne kadar büyücüydü. Diye. Yani Tanrı Hı. mıydı, büyücü müydü diye ayırmak gerekiyor.
0: Yani bir Hayır, yandan ay, da Çok ebeveyn. ebeveyndi zaten. Aslında e, en iyi benzetme ha. o tabii. Bir çocuk yapıyorsun ha. ve o zaman zaten sorumlusun ahlaki olarak. Onu o konuda kimse tartışmıyor. Evet. Yani yaratıcı kelimesini nereden aldığını sen Hı. tartışıyorsun. Evet, evet. Ama bir yandan da baktığımızda sadece bir çocuk yaptığını da düşünebiliriz. Bir ebeveyn gibi.
1: Şey gibi İşte böyle deseydin mesela
2: hani şeyler falan düşüyor. Paradise Lost'taki o metaforik göndermeler vesaireler istesime düşüyor çünkü tanrıdan daha küçük tanrı yani kendi insan sureti insanı kendi suretinde yaratan bir tanrı anlatılıyor ya burada ön kabul bu doğurduğu çocuğa yani kendi kuluna bir gönderme falan olabilir o Paradise Lost şeyi metaforik altyapısı çöküyor orada gene, tanrı gibi.
1: gene de bir tanrı göndermesi var bana göre yani yaratıcı ve yaratılan bir
2: ba-
0: yani bir yok bence de var, var. çünkü yani senin şş. dediğin yanlış değil tamam evet, evet. doğru yani doğru, doğru. Evet, evet, evet. Sen daha şey, e, ama şey, yani kısıtlama, şey. ha, ama evet. o kısıtlamayı düşünmezsen yani e, sadece yani bu kısıtlamayı düşünebilirsin düşünmeye de sonuçta yaratıcının her şeyi yarattığına inanmak ya da insanı yarattığına inanmak bir seçim Hı-hı. olabiliyor ha Hı-hı. yeniden tasarlanmış bir şey yok dediğin gibi Hı-hı. denebilir Hı-hı. ama bir yandan da o parçaları ...şey gibi bir açıklama yok yani... ...o parçaları neden bu kadar büyük birleştirdin... İşte ...yeni bu, bir
2: şey yapıyor, büyük bir şey yapıyor... ...bir de sadece
1: parça birleştirmiyor... ...sadece düzenli
2: şey yok ama orada...
1: ...şey de var ama, e, modifiye de var...
2: ...işte var, daha güçlü, daha, daha, güçlü, daha hızlı...
1: Daha, ...bir sene içinde bessek... her şeyi
0: öğreniyor... Ha, ha. ...akıl, daha akıllı... ...ha bunu istediğini tartışabiliriz... Frankenstein yaparken bunu... Bir şey değil.
1: ...ama şey de var, senin dediğin de doğru... Hı. ...aynı şey gibi... Bana mı sordun beni doğu yani Hı-hı. beni dünyaya getirirken diye her çocuğun annesine babasına sorduğu
2: belli bir, bir yaşta, belli sorduğu, bir yaşta şey sordu, <gülüyor> evet, sorduğu bir şey var
1: ergenlikte evet sordu bir şey vardır yani nasıl çocuk kendisine danışılmadan dünyaya gelirse bu yaratık da danışılmadan, kendi fikri alınmadan dünyaya getirilmiş bir yaratık. Evet. İnsan desen insan Zaten değil. yaratım
2: öyle. İnsan da öyle evet. bir şey zaten. Eğer Biz, tanrılara insan inanırsan da insan da sormadan evet. yaratılmış. Aynen öyle. Ama orada sanki şey davası yok. Ee, sorumlu tanrı, sorumlu olmak zorunda olan tanrı yok. Yani... ...o tarafı düşündüğün zaman Tanrı seni yarattığında... ...sana işte bunları bunları bunları öğretmek zorunda. seni işini verecek, sana iyi davranacak falan. Bunlar daha çok anne babayı çalıştırıyor. Metafo.
1: Am-
0: doğru söylüyorsun. Doğru. doğru. Deminki evet. tartışma da oradan çıkmıyor mu zaten? Evet, evet. Yani evet, mesele evet. o bizimki de zaten... ...ben demin onu demeye çalıştım. Yani zaten Tanrı da, o tek Tanrı da insanı yaratır... ...ve bırakır yani aslında uzun. Yani bakarsan hiçbir şey yapmaz bu konuda. Yani sadece doğru. yaratır ve bırakıverir. Onun sonunda da işte bu vahşi kötü insan... Özellikleri de oradan gelir gibi tanımlar yaparlar yani genele bakarsan. İşte başka bir şey de
1: var orada. Aslında e, yazarın orada yani yazarın kendi çektiği acılar.
0: Hı-hı.
1: O güne kadar başına gelenler işte çocuğunun ölmesi vesairesi şu su evet. Yani buradaki e, yaratık nasıl yaratıcısı yüzünden acı çekiyorsa aslında bir anlamda yazar da e, o tanrıya onu sor, soruyor, evet. onu sorguluyor. Yani evet. diyor ki senin sorumlu olman lazım, beni dünya, beni yaratan sensin. Ben bu kadar acı çekiyorum, yani neden yalnız bırakıyorsun? Bana neden? bir cevap ver. Bir cevap, bir cevap ver, ver. Evet. Ha, işte bu yani aslında. Ama
2: şey de, yani aslında son lafı da genelde şey bir de söylüyor, o son e, kısımda da yaratık Viktor Frankenstein'a tanrı diye hitap etmiyor, baba diye. ...hitap ediyor. Yani bir şekilde ebeveyni olarak görüyor. O onun yaratıcısından öte... ...ben onun çocuğuyum gibi... ...bir şekilde görüyor yani oradaki sanki bir tanrı ile değil daha çok bir anne babayla iletişim kurmak yani gibi yarat- bir altyapı var yani bir
0: yerde yaratıcım diyor evet, yani yaratıcım, yaratıcım diyor. diyor yani o, o o kelime her zaman kullanılıyor ama yani sonuçta Bilim yaratım diyor mu o da var kelime şey değil yani bu biraz kelime oyununa biraz şeye dönüşüyor tabii dil oyununa dönüşüyor dil çünkü oyunlar. biz de işte bir hikaye yaratıyoruz di veriyoruz evet. ee, ama yani bu böyle denir bu oturmuş hikaye sıfırdan e, yaratılıyor bizim Düşüncemizde, konuşmamızda evet. biz yapar ve biz yarattık diyoruz yani e, açık ve net bir şekilde. E, bu ama yani bir kelime oyununa dönüşüyor evet. aslında. Kalem de yaratmadık, e, kelimeleri de yaratmadık, edebiyatı da biz yaratmadık. O zaman biz öyküyü yaratmadık mı? Hı. Yani o bir, biraz kelime oyunu sanki.
2: Tabii birkaç tane trivial bir şey verelim. Mesela Frankenstein Şatosu'nun gerçekten var olan bir şey olması. Frankenstein Burku. Hatta Burg'u görünce de Burç aklıma geliyor benim. Almanca, Cermen kökenli kelimenin bizde de olabilir yani. Çünkü hem War, şey var. var. Şey. bize de Burç denir ya. Çünkü Frankenstein kalesi de bir Burç kadar. Johann burk Konrad. Burk daha olabilir tabii yani. Şey burk daha olabilir. Hani. Burk daha demek olabilir. Frankenstein'in,
1: Frankenstein'in Almanca'daki anlamı Stone of the Franks. Yani Frankların taşı.
2: Evet ama ona şey de diyorlar hem bölge de diyorlar hem dikiti de diyorlar. Yani yani Şeyi de Frank, var orada ha. şato
1: da var. Tabii, tabii, şato, şato var. Ayrıca bu şato'ya gezdiği, yani. gezdiği de söyleniyor. Ayrıca ha. burada bir tane şey varmış bilim adamı var simyacı daha doğrusu. İşte Ölülerin, Johann Konrad
2: Dipel yani 1670-1734 yılları arasında yaşayan parayı da zaten e, bir bilmem neye çevirme formülü üzerine onu satarak Frankenstein şatosunu satın alıyor. Bir de Kendine de Porsche, çıkmadı söylüyorlar. Bir
1: de Porsche'un hikayesi var onu biliyorsun ha, değil mi? Ha eliksir. Elixir hmm. hikayesi, portion hikayesi var. Ona da şey ne dipel şey diyorlar. Dipel oil mı diyorlar öyle
2: bir şey söylüyorlar. Yani bir hayvani yağdan ürettiği bir şey. Zaten evet onun formülünü satarak e, Şatoyu alıyor falan falan. Hı-hı. Ama sonuçta tabii ilham verici bir şey de ortada. Yani köken olarak belki tutabilir diyorlar. Bu cismani ya da hani gözle görülebilen şeyi sanki hani köken benzerliği bir yandan da çünkü hani gene o galvanizmden falan çok büyük etkisi var
1: bu adamın da yalnız şey ölüler üzerinde özellikle ölü hmm. hayvanlar üzerinde deney yaptığı söylendiği için zaten or- hmm. oraya ziyarete gittiğinde tabi bunlar varsayımsal oraya hmm. ziyarete gittiği bu adamın hikayesinin anlatıldığı bunlar işte hem ismin değilmiş. hem de şeyin Frankenstein'ın bundan etkilenilmiş olabileceği ilham vermişti. vermiş olabileceği Tabii.
2: Ama, Ama şey tarafı da var tabi.
1: Yok tabi.
2: E, elektrik verilmesi davası işte bir hücreye e, ya da dokuya. Ha, ha. Hmm, o, o çok yaygın ya. zaten. Onu e, henüz şeyleri belli olmadığı için neye yol açtı? Hani bilimsel manada bir e, saha testleri yapılmadığı için anlaşılmıyor. Tabii, tabii yani sen? yapılan şey de
0: heyecanlandırıyor sadece o aşamada herkesi. Hmm. En önemli etkisi evet. o. Büyük bir heyecan. Hmm. Aha
2: canlandı. Bir de şeyinde e, gene... Şey, romana dönersek bir de şöyle bir şey de görüyorum ben. Bir şey yaşı itibariyle ya da almış olduğu eğitim itibariyle bir asilik ya da bir anlatmanın peşinde. Ama yine de bütün hikayesi aslında hep bir ibret hikayesi. Zaten hikayenin çatı hikayeye dönüştürülmesi de gene Robert Walton'a bir ibret verilmesi üzerinden gidiyor. Hı hı, tabii. Bak güzel kardeşim ben ben de senin gibi şeyler hissettim. Çok bir hızlıydım. şeylerin peşine düştüm. Sonra başıma bunlar bunlar geldi. Ne sen olur yapma. sen yapma. Yani ve ondan sonra da Walton alıyor bunu da. Tabii, tabii, da İlk fırsatı bulunuyor. Çünkü yani artık şey falan Buzlara çıkmış. mı pır. Aynen aynen. <gülüyor> Arkadaşlar toplanıyor. Bura çok karışacak diye. Başımıza eş almayalım. Ben yeni bir kitap yazayım oradan yürürüz falan. Yani yazar yani. Geçme, ben geri döneyim.
1: Ama en nihayetinde dönüyor. Hem de nasıl dönüyor. <gülüyor> Topukları vura vura dönüyor. Tabii tabii. Peki, ee, Bu kadar toparlayacak... şeyden
2: bahsettik. Hiç şeyden bahsetmedik burada. Yani Merşalı'nın hayatını daha evvel konuştuğumuz için bir daha Mary ya da Percy'ye ya da işte hani Lord Byron'ın, Carl'un ölmesi evet. bilmem neyse. Tabii yani o
0: benzerlikleri arayıp bulabilirsiniz net bir şekilde. Evet, evet, hiç bahsetmedik onlardan. Ha ama yani onu, şöyle, <gülüyor> yani, yani onu konuşurken de şey yapmıştık. Hayatının birebir etkilerini romanda...
1: Bu romanın bana hissettirdiği bir iki şey var. Birincisi şunu sorgulamaya itti. Hangisi daha acınası vaziyette? Yani yaratık mı? Yoksa Victor mu? Çünkü bana göre ikisi de acınası durumda. Her ikisi de yalnızlığa mahkum kalıyor. Birisi yarattığından dolayı yalnızlığa mahkum kalıyor. Birisi de yaradıldığından dolayı yalnızlığa mahkum kalıyor. Bir de şunu sorguluyorsun okuduğun şey boyunca. Ya Victor mu haklı? ...yaratık mı haklı, hmm. Viktor mu haklı... ...yaratık mı haklı, hangisi hareketlerinde haklı... ...şimdi bir gidiyorsun bir geliyorsun... ...şimdi bir diyorsun ki ha bu haklı... ...çünkü bu kurnaz... ...sonra diyorsun ki ya ama bak böyle olmuş... ...hani Viktor'un bunu yapmaması gerekirdi falan gibi... ...böyle bir takım kendine... ...yani her ikisi üzerinden de empati kuruyorsun... ...işin enteresan yanı... ...ve açıkçası kitap hani... ...tabii ki dönemin... hani kork, kork ...dönemdeki insanları korkutan bir kitap... Hmm, ...veya şöyle. ürperten bir kitap ama... ...bana direkt olarak trajedi olarak...
2: algıladım ben bunu. Büyük dram yani zaten.
1: Büyük dram ve trajedi çok şeyi sorgulatıyor. Ama şu var ki... ...bana göre kesinlikle... ...tüm bu sorgulamaları yaptırdığı için bile... Çok değerli eser, çok değerli beser.
0: Zaten e, bu en başta e, Galip'in de uzun uzun e, bahsettiği altını çizdiği bu birinci ağız ve işte e, epistolary yazılmasının da etkisi biz sürekli e, bu sorguluyoruz. Çünkü Frankenstein'ı Frankenstein'ın ağzından dinliyoruz. Hı hı. E, canavarı ise tabii ki canavarın ağzından dinlemiyoruz ama Victor'un şehadetinde canavarın ağzından hı hı. dinliyoruz. Yani sonuçta herkes... Kendi hikayesini kendisi anlatıyor. Hı. Öyle olduğu için tabii süre yani biz dışarıdan bir gözle bunların kim olduklarını görmeye çalışsak öyle bir şansımız olsa belki kendi ahlak anlayışımıza, görgümüze göre hangisinin haklı olduğunu, hangisinin haksız olduğunu karar vereceğiz. Ama Hı. öbür türlü kim e, doğru söylüyor, kim e, yalan söylüyor yani insanların kendilerine söylediği yalanlar bile çok basittir. O kendinle yaşayabilmek için kendine söylediğin yalanlar vardır. Biz burada bunların kaynadığını görüyoruz. Evet öyle olduğu için bir çocuk öldürüp kendini haklı hisseden canavar da bir tarafta ya da bir yaratığı canlandırıp sonra onu dünyaya salıp ne başına ne geldiğini umursamayan adam da
2: e, kendini iyi hissediyor, haklı hissediyor. Evet. Sorumlu hissetmiyorlar zaten. Kimse, sorumluluk yani yok. Teflon Kimsenin... gibi herkes, kimseye, kimseye yapışmıyor bir i̇şte şeye. İşte ben yani. o
1: yüzden yaratığı yani en kitabın sonunda yaratığı haklı buldum. Canım biz zaten <gülüyor> yaratıkçıyız. <yani>. Biz yaratıkçıyız. <gülüyor> <Kaçısı> yaratık <gülüyor> yaratık Fordowin evet. yani.
2: Tamam ben en son e, bir şey söylemek istiyorum. Bu kitaba bence ek yapılması gereken bir madde. Kitabın sonuna ek olarak konulabilecek şey ve dalgaların arasında kaybolup giderken kulağıma son sözleri çalındı. Eğer bana Frankenstein canavarı yerine Frankenstein dersen de sıkıntı yok. Alınmam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse böyle bir şey var tabii. Frankenstein, Frankenstein. Yani gerçekten canavar Frankenstein. Yani canavarı özel ismi olarak alalım. Cano diyelim atıyorum. Cano Frankenstein falan diyebilirsin. Bir şey etkisi de var. Nedir adı? Frankenstein'in oğlumu etkisi de var.
1: Şimdi onu diyecektim. Kimse de Zaten canavar,
2: yani... Yani kimse canavar demiyor. Bir biz diyoruz. <gülüyor> o da ne bileyim biz ayıp olmasın diye biri çevirince ya biliyorsun aslında o Frankenstein kendisi değil falan dediğinde ayıp olmasın. Korkucu geçinen adamla. <gülüyor> Neyse tabii şakası bu. Benim sonuç olarak söyleyeceğim şey şu. Öncelikle bir önce eserden bahsediyoruz burada. Yani bu Larcatan Life dedikleri bir şey. Bu kocaman bir abide bir eser. okuduğun zaman kendini kötü hissetmediğim bir eser romantizm akımından çok etkilendiği için bence zorlaşan yerleri var. Biz tabii artık daha başka bir dünyada yaşıyoruz. Daha başka bir dilin yarattığı bir dünyada yaşıyoruz. Yerine geldiğinde daha ekonomik bir anlatıyı tercih ediyoruz. Daha doğru buluyoruz.
1: Aceleci dil.
2: Evet. Kelime değil de biz cümlelere inanıyoruz mesela. Sekiz satır sıran cümleler pek yok artık şeyimizde. Böyle bir durum var. Ama bir yandan da hani çok İki saatlik bir tartışmayı kaldırabilecek kadar da tartışmalı da bir eser. Ve iki saat daha devam edebilir bu tartışma. Çünkü biz şu an sadece eserin akışını, eserin içeriğini konuştuk. Eserin ifade ettiği şeyleri hem felsefi manada hem edebi manada hem türlere göre gerçekten iki saat daha konuşabiliriz. Bir tartışma olarak bu bir fantezi eseri mi yoksa bir bilim kurgu eseri mi yani ilk bilim kurgu eseri mi yoksa ilk fantezi eseri mi karanlık fantezi eseri mi diye... Belki tartışmak gerekiyor. Genel olarak böyle bir anlatılım Frankenstein üzerindeki yani o çok bilinen yanlışları bir ortadan kaldıralım. Daha netleşsin diye söyledik. Bu arada bu şey tabii hiç filmlerden bahsetmedik. Belki bir Frankenstein filmlerini hak ediyor bir ya da iki bölüm.
1: Kitapları da var yani onlardan... Evet. Bu eserden esinlenilmiş seriler var hatta öyle söyleyeyim. Evet. Ve yenileri de var. Yani günümüzün yazarlarının da yazı. Hatta Kuntsun böyle bir serisi var Frankenstein serisi hmm. var adı Frankenstein
2: olmayan bir sürü ilham verdik ilham da var, bu arada. Kitap evet, da var diye kitapta evet. var
1: onlara da ayrı bir programda tabi konuşabiliriz. konuşabiliriz
2: yani bir vampirden daha şey değil daha az daha, önemli daha bir az şey. değil yani. kesinlikle ya zaten
0: şey bilmiyorum Mart sayısını almadıysanız bulup alsaydınız iyi olurdu Rabarba'da ben e, filmlerden özellikle bahsetmeye çalıştım hmm. canavarın geçtiği ve uyarlama olanlardan Onu da ben filmden bahsetmemiş olmak istemiyorum. O yüzden bir tek şey söyleyeceğim. O da ben bugüne kadar kitabın hakkını veren bir filmin yapılamadığını düşünüyorum kendi adıma. İçeriye en yakın takılan işte Kenneth Branagh'ın Mary Shelley's Frankenstein'ı içeriye en yaklaşanlardan bir tanesiydi. Ona rağmen hem ilgiyi görmedi batan filmlerden bir tanesi. Hem de aslında gerçekten bakınca ben Kenneth Branagh'da severim filmde e, çok kötü bir film değil ama e, yine hakkını, hakkını veremiyor maalesef. Duygusal açıdan. Hı hı. Duygusal açıdan bir canavarın o karanlık dünyasını ve seyirciyle filmde işte romanda da okuyucuyla kurduğu bağı ben kendi adıma kurabilen film olarak 2015 yapımı Frankenstein'i gördüm. Film çok ucuz. Film iyi bir film değil. Fakat... Şimdi günümüzde geçiyor ve zaten konusuna bakarsanız 3D printerla basıyorlar Frankenstein'in yaratığını. Böyle çok komik geliyor kula ama filmi eğer izlerseniz, içindeki basitlikleri falan göz ardı edebilirseniz... ...karanlığı, o yaratığın yalnızlığını, o yaratığın iç dünyasını benim gördüğüm kadarıyla seyirciye aktarmayı başaran bir film olmuş... Zaten e, yaratık konuşmuyor filmde de. E, biz onun düşüncelerini de romandan birebir cümlelerle duyuyoruz. Dediğim gibi yani çok ucuza kaçıldığı için çok iyi bir film olmamış. Ama e, bir yandan da işte bu şeyin kendimenin yönetmeni Bernard Rose'un e, filmi. Yani böyle ya da işte şey Beethoven'ın hayatını anlatan Immortal Beloved gibi böyle Hı. önemli filmlerden biz biliyoruz e, Bernard Rose'u. Yani ben tavsiye ederim doğrusu. İçinizi ama tabii karartacağı garantili tıpkı hmm. bu trajedi gibi.
1: Modern gölgesi diyeyim ya da gölgesi demeyeyim de iz düşümü. Hmm. Frankenstein'in modern iz düşümü olarak Ex Machina düş- e- hmm. söylenebilir. Ha. Aslında orada da yaratılanın e- tam da Galib'in söylediği gibi kurnazlığı hmm. ve işten pazarlıklığı Göz önüne alınarak tekrar işlenmiş gibi gelmişti bana izlediğinde.
2: Bir de tabii şey örneğini de vermek gerekiyor. Gene Lovecraft'ı mesela Herbert West'i herkes Frankenstein göndermeli olarak görür. Aslında hayata tutunmak açısından Frankenstein yazmış olduğu modern simyacılık ya da simya bilim kurgu tadında olan başka bir sürü eseri var. Tarih boyunca bir sürü insanı etkilediği çok ortada. Özellikle büyükleri yani o... Kendisinden yani Dracula'da bile izlerini görebiliyorsunuz yönettikleri açısından. Ben e, Kent Branagh'ın filmini sinemada iki defa seyretmiştim 94 senesinde. Şimdi baba sahne olan Kadıköy Kadıköy sinemasında böyle hani okuldan kaçıp kaçıp Gittim hatırlıyorum. İnanılmaz etkilenmiştim. Filmi izleyenler de kolay kolay unutmaz. Çünkü hani duyguyu aktaramamıştı ama çok güzel karanlık bir atması. Bir
0: de şölensel. Büyüktü de yani. Tabii Böyle tabii. Her şey. koca koca çok iyi. Shakespearean. <gülüyor> tabii tabii.
2: Yani Deniro falan oynuyordu zaten canavarı da. O 20 santimlik topukla koşturuyorlardı <gülüyor> De Niro'yı ortada. Güzel filmler yapıyorlar. Yani sinemanın Frankenstein canavarına katmış olduğu ya da bu hikayeye katmış olduğu bir sürü şey var. Bence en büyüğü de tabii gene anmadan geçemeyeceğiz. Igor karakteri. Bela Lugosi'nin oynadı. hatta yani Boris Karloff'la beraber oynuyorlar o filmde de Karlof da Frankenstein canavarını evet. bana sorarsanız ben yani vampirler yüzünden Lugosi tutuyor gibi değil tamamen objektif bir şekilde kendi görüşümü söylüyorum bence Bela Lugosi'nin Igor'u orada Frankenstein canavarını ve bütün o duygusal altyapıyı eziyor da bir yandan.
0: Tabii tabi yok aktörlük açısından da daha iyi oldu Hayır, zaten evet. hiç tartışılmaz. Bu eski filmler tarihi önemleri var izlenebilir makyaj yüzünden işte çok büyük evet. ve bugünkü hala aklımızdan silinmeyen şeklini verdi vesaire canavarın evet, evet. ama bir yandan da gerçekten hiçbir ilişkisi yok onu da bilin yani romanla evet. ne duygusal açıdan ne hikaye anlamında.
2: Evet. Geçen hafta başlayan Frankenstein maceramız Maratonu. evet maratonumuz. Burada sona eriyor. E, muazzam büyüklükte devasa, avidevi bir e, korku şeyinden bahsediyorduk. Anlatmaya dilimizin döndüğünce, bildiğimizin eriştiğince anlatmaya çalıştık.
1: Frankenstein'ın sonuna geldiğimiz gibi bu sezonun da sonuna geldik. Dördüncü sezonu e, bu programla bitiriyoruz. Bir sonraki sezonda görüşmek üzere.
2: E, gelecek programlarda görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler, görüşürüz.